1: Müll war ursprünglich das, was durch mittelhochdeutsch müllen, also zerstoßen, zerreiben, zum Beispiel in einer Mühle, entstanden war. Aus dem brauchbaren Mehl wurde der unbrauchbare Siebrest vom Müller entfernt. Für diese Abfallmischung aus Spelzen, Unkrautsamen, Holzstückchen, Bodenkrummen usw. So hat sich die Bezeichnung Müll eingebürgert, die heute für alle Abfallgemische und für Sonstiges Unbrauchbares verwendet wird. Abfall sind, so steht es in Gesetzen, bewegliche Sachen, die nicht mehr benötigt werden und derer sich der Besitzer entledigen will oder deren Beseitigung im Sinne des allgemeinen Wohls notwendig ist. Abfall ist aber auch Material am falschen Platz. Sachen, für die wir noch keine besseren Ideen haben. Abfallwirtschaftsbetriebe sind dazu da, dieses Material gut zu behandeln. Mit gut meinen wir heute vielfach noch, trennen, verbrennen, downcycling. Aus Fensterrahmen werden Blumentöpfe, aus Kunststoffflaschen Parkbänke. In Deutschland produziert, wenn man alles zusammenrechnet, als auch den Abfall aus Supermärkten, wo wir einkaufen und aus Arztpraxen, wo wir uns behandeln lassen, jeder Bewohner gut 600 Kilogramm Müll im Jahr. Das sind drei Shetland Ponys. Eines davon, ein etwas dickeres, ist allein der Verpackungsmüll. In Österreich sind die drei Ponys etwas magerer. 550 Kilo sind es dort pro Kopf. Die in der Schweiz dafür sind wiederum etwas besser genährt. 700 Kilogramm sind es nämlich da. Wie wäre es, wenn es uns gelänge, die Materialien wieder zurückzuholen, die in den von uns benutzten Produkten, in den Gebäuden, in denen wir wohnen und arbeiten, stecken. Nur, um ihnen ein neues, zweites und ein drittes, viertes Leben zu geben. Die Berliner Stadtreinigung, BSR, versucht mit ihrer nochmal im berlin reinigendorf genau das. Sachen, derer sich der Besitzer entledigen will, die also genau genommen Abfall wären, zurück in den Kreislauf zu bringen. Und das heißt in diesem Fall, ab in die Nochmol. Ich spreche heute mit Freda Söhling, Mitinitiator und jetzt Leiter der Nochmal. Er erzählt vom Werden, vom Aufbau der Nochmol und von den Herausforderungen, die es mit sich bringt, so manche Ressource wieder an einen Platz zu bringen, wo sie weiter gebraucht wird. Übrigens, das in der Folge angesprochene Eskilstuna ist eine Stadt, gut 100 Kilometer westlich von Stockholm, mit etwa 70.000 Einwohnern. In der gibt es ein ganzes Second-Hand- und Recycling-Einkaufszentrum. Retuna, sein Name. Ich habe heute im Podcast Frieda Söling zu Gast. Frieda Söling ist Geschäftsführer der Nochmal GmbH in Berlin. Hallo Herr Söling. Ja, guten Tag, hallo. Zum Einstieg möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass ich mit Ihnen einen Vertreter eines Entsorgungsbetriebs zu Gast habe. Zumindest indirekt. Da können Sie ja dazu zur Berliner Stadtreinigung. Die Berliner Stadtreinigung ist sogar, glaube ich, der größte seiner Art in Deutschland. Können wir vielleicht mal ganz vorne anfangen bei dem, was Sie, wenn man so will, produzieren oder entsorgen beim Abfall? Was genau ist eigentlich Abfall? Oh,
0: Abfall ist eine schwierige Frage. Abfall ist eigentlich das, was die Menschen loswerden wollen. Also im Abfallgesetz gibt es den Entledigungswillen. Also es ist eigentlich etwas, was man entledigen will, entledigen muss oder entledigt. Also so kann man es formulieren. Also das heißt, wenn ich etwas wegschmeiße, ist es automatisch in der Regel Abfall.
1: Und welche Konsequenzen knüpfen sich daran, dass etwas zum Abfall wird?
0: Ja, also ich sag mal so, dass es ähm, entsprechende rechtliche rechtliche Regelungen gibt, was damit passieren soll. Das heißt, es gibt dann auch entsprechende Verpflichtungen, das ähm, umweltgerecht zu entsorgen, also für den Abfallerzeuger. Und für uns als Entsorgungsunternehmen, wir haben eine hoheitliche Aufgabe als kommunaler Entsorger, Haushaltsabfälle sachgerecht zu entsorgen, möglichst ökologisch, auch wirtschaftlich.
1: Mhm. Aber
0: Dinge, die mehr Abfall geworden
1: sind, wieder in einen Kreislauf zurückzubringen, der wir, außerhalb des Abfallmanagements stattfindet, ist dann gar nicht mehr so einfach. Liegt ich da richtig?
0: Da muss man gleich am Anfang ansetzen. Das mhm. ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, gerade das Thema Abfallvermeidung, also dass etwas gar nicht zum Abfall wird. Oder eben, was wir auch mit der Nochmal umsetzen, eben die Wiederverwendung. Mhm. Das ist natürlich besser, wie wenn etwas erstmal Abfall ist, weil in der Regel wird ja dann damit auch nicht gerade vorbildlich umgegangen. Das heißt, wenn etwas beispielsweise auf unserem Recyclinghof landet, dann wird es in einen Container geworfen, wo auch Sachen kaputt gehen. Also das Ziel muss also sein, wirklich von Anfang an dafür zu sorgen, dass die Sachen, also die jetzt nicht als klassisch als Abfall entsorgt werden sollen, auch entsprechend gut behandelt werden.
1: Jetzt haben wir ganz kurz über die Nochmal gesprochen. Was ist denn Idee und Konzept der Nochmal in Berlin?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich will erstmal ausholen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Es hängt damit zusammen. Wir sind ja Landesunternehmen, die Berliner Stadtreinigung. Die Nochmal GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der BSR, der Berliner Stadtreinigung. Das Land Berlin wiederum, die Mutter der BSR. Wir haben also einen Aufsichtsrat, wo auch die Wirtschaftssenatorin unsere Aufsichtsratsvorsitzende ist. Also Berlin hat das Ziel, Zero-Waste-City zu werden, also eine, eine, eine Stadt, eine möglichst eine abfallfreie Stadt. Das ist natürlich ein, ein sehr anspruchsvolles Ziel, aber ich glaube, man muss sich anspruchsvolle Ziele setzen, um einfach dahin zu gelangen, um etwas zu bewegen. Und wir als Landesunternehmen äh, fühlen uns auch verpflichtet und wir wollen auch da einen wichtigen Beitrag für Zero-Waste leisten. Das heißt, wir haben das in unsere Strategie aufgenommen und versuchen halt verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Und da ist natürlich das Thema Wiederverwendung auch ein wichtiger Baustein. Also das fängt an bei der Abfallvermeidung und der nächste Schritt ist, wenn man etwas nicht vermeiden kann, zu schauen, ob man etwas wiederverwenden kann. Also sozusagen die Lebensdauer zu verlängern, indem es eine Nachnutzung gibt. Und wir haben dann auch auf einem Recyclinghof ein Pilotprojekt gemacht, fünf Wochen lang, wo wir einfach mal geschaut haben, was fällt da alles an auf dem Recyclinghof? Kann man das noch weiter nutzen, weiter verwenden? Und wir haben auch, wir wollten das nicht nur sammeln dann, die Sachen, die einer Wiederverwendung zugeführt werden können, sondern wir wollten die auch wirklich abgeben und haben dann uns mehr als zehn Partner gesucht, Unternehmen, vor allem aus dem sozialen Bereich, beispielsweise Berliner Stadtmission oder das Rote Kreuz, die haben dann die Sachen abgeholt auf dem Recyclinghof und wir konnten halt feststellen, dass von den Sachen, die wir da getrennt gesammelt haben, die die Bürgerinnen und Bürger bei uns abgegeben haben, als gebraucht waren, dass mehr als 90 Prozent noch einer Wiederverwendung zugeführt werden konnte. Mhm. Also das war erstmal ein Anlass, wo wir gesagt haben, okay, da ist Potenzial und wir haben aber bei diesem Pilotprojekt auch festgestellt, dass die Mengen, die dort anfallen, so groß sind, dass in Berlin die entsprechenden Infrastrukturen fehlen. Das heißt, diese Sozialunternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die waren zum großen Teil von den Mengen überfordert. Das hängt damit zusammen, denen fehlen teilweise LKWs, um etwas abzuholen, die haben sehr wenig Platz und man darf nicht vergessen, die Berliner Stadtreinigung, hat insgesamt 15 Recyclinghöfe und das war jetzt nur das Ergebnis von einem Recyclinghof. Da kann man sich vorstellen, was für ein Riesenpotenzial das ist, allein jetzt von den BSR-Recyclinghöfen.
1: Yeah. Retten Sie jetzt eigentlich, und ich finde das einen wichtigen Punkt, das würde ich gerne nochmal nachfragen, retten Sie
0: jetzt eigentlich Abfall oder Dinge vor dem Abfall? Das ist eine sehr gute Frage, die ich gar nicht so klar... Beantworten kann, wie man es gerne möchte, weil da haben auch die Juristen unterschiedliche Auffassungen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn jetzt etwas abgegeben wird auf einem Recyclinghof, ist es dann Abfall oder ist es dann noch kein Abfall? Also, es ist so ein bisschen umstritten, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin kein Jurist, ich will mich da raushalten. Also, wir haben Handhaben, es ist jetzt so, die Bürgerinnen und Bürger geben etwas ab. Wir haben extra Annahmestellen eingerichtet auf zwei Recyclinghöfen. Da können die Bürgerinnen und Bürger etwas abgeben. In der Regel sind diese Annahmestellen auch besetzt auf den Recyclinghöfen, Dann guckt unser Mitarbeiter sich das an und redet mit dem Kunden und der Kunde sagt, das ist noch wie neu oder es funktioniert. Mhm. Und dann sagen wir, okay, das packen wir ganz ordentlich in eine Kiste, ganz vorsichtig, dass es nicht kaputt geht. Und dann wird es von dem Gebrauch von der Nochmal abgeholt. Mhm. Wir entscheiden dann im Prinzip gemeinsam mit dem Kunden, okay, das ist jetzt kein Abfall mehr, das kann einer Wiederverwendung zugeführt werden. Manchmal ist dann noch eine Vorbereitung der Wiederverwendung erforderlich, weil vielleicht irgendetwas da noch, eine Kleinigkeit zu reparieren ist oder, oder noch zu säubern ist. Aber so ist im Prinzip der Prozess.
1: Und die, da haben Sie auch ähm, kleine Reparaturmöglichkeiten mit dann
0: nochmal integriert? Also wir haben sehr kleine Reparaturmöglichkeiten, das ist einfach eine Sache der Ressourcen, also man braucht natürlich für Reparaturen sehr viel Zeit und damit auch Personal mhm. und es kostet natürlich auch. Und in der Regel ist es so, dass diejenigen, die sie gebrauchte Sachen kaufen, nicht so viel Geld ausgeben wollen und dann ist es natürlich schwierig, zumindest kleinere Sachen zu reparieren. Mhm. Das muss man immer schauen. Wenn es jetzt etwas ganz Wertvolles ist, dann macht es sicherlich Sinn. Also, aber da sind wir wirklich noch am Anfang und da muss man wirklich schauen, also was machbar ist und yeah. was wir wirklich umsetzen können.
1: Da gibt es in Wien eine ganz schöne Initiative, die auch ziemlich eingeschlagen hat jetzt über Covid lustigerweise. Da werden Reparaturgutscheine verteilt an Menschen, die die einlösen können in Reparaturbetrieben. Und je nach Wert der Reparatur oder nach, nach Preis der Reparatur gibt es, glaube ich, 50 oder 100 Euro dazu, die die Stadt übernimmt. Solche Modelle sind natürlich dann interessant, um das sozusagen weiterzudenken und da auch noch vielleicht sogar mehr wirklich auch wieder in den Kreislauf bringen zu können.
0: Aber wir sind noch ganz am Anfang von dem Projekt. Also darf man nicht vergessen, wir haben also noch viele Möglichkeiten und... Wir haben, sind auch wirklich erst letztes Jahr gestartet. Letztes Jahr haben wir den Auftrag von unserem Vorstand bekommen, dass wir ein Konzept für ein gebrauchtwaren Kaufhaus erstellen sollen. Dann hat ein Kollege und ich, wir haben dann zusammen ein Konzept erstellt. Was war uns wichtig? Uns war wichtig, dass wir zeigen, dass so etwas funktionieren kann. Also wir haben schon das, den Anspruch, dass wir mittelfristig schwarze Zahlen schreiben wollen. Wir wollen unsere Kosten decken. Wir haben auch den Anspruch gehabt, dass es eine gewisse Größe hat. Also wir haben mal gesagt, okay, wir wollen so 2000 Quadratmeter bis 3000 Quadratmeter inklusive Außenbereiche an Fläche haben. Einfach, damit wir Möglichkeiten haben, zu gestalten. Also nicht nur zu verkaufen, sondern auch viel mehr dort anbieten zu können. Das war auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir haben auch gesagt, wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen. Und zwar klar, wir können das nicht im Rahmen der Berliner Stadtreinigung umsetzen. Wir müssen das über eine extra GmbH machen. Einfach vor dem Hintergrund Flexibilität und auch Wirtschaftlichkeit, dass wir einfach andere Spielräume haben. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir verfolgen auch mit dem man Kaufhaus das haben wir auch in unser Konzept aufgenommen, das Ziel, Ressourcen zu schonen. Wir haben angesetzt, dass wir pro Jahr 17.000 Kubikmeter Abfälle einsparen wollen und 4.000 Tonnen CO2 vermeiden wollen. Mhm. Das waren so wirklich wichtige Aspekte. Und wir wollten auch, dass es ein Erlebnisort wird. Das heißt, wir sehen auch das Thema Bildung ganz vorne. Wir wollen nicht nur verkaufen, sondern wir wollen auch die Menschen animieren, nachzudenken, was für Produkte sie kaufen und wie sie dann auch damit umgehen. Das war uns ein ganz wichtiger Aspekt. Mit diesem Ansatz sind wir dann zum Vorstand gegangen und der hat das bewilligt. Und dann sind wir in den Aufsichtsrat gegangen, der das eben auch zugestimmt hat. Und dann war der Weg frei, letztendlich zu sagen, okay, jetzt suchen wir uns einen Standort. Da war uns auch wichtig, dass es nicht am Stadtrand ist, einigermaßen gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass es Parkplätze gibt, Laufkundschaft. Das waren erstmal so die Anforderungen. Und da auf dieser Basis haben wir dann wirklich gestartet mit der Suche. Sie machen
1: sich hier ein Stück weit letztendlich, wenn Sie allzu erfolgreich sind. Und Berlin wirklich eine Zero-Waste-City wird ja auch überflüssig. Ne? Da würde ich gerne nachher noch mal drauf eingehen. Aber vielleicht zunächst können wir noch ein paar Fakten haben. Wie groß ist die Fläche heute? Sie haben von den 2.000 bis 3.000 Quadratmeter Wunschfläche gesprochen, von Arbeitsplätzen. Wie viele Mitarbeiter werden da beschäftigt? Können Sie das kurz
0: noch ein bisschen erläutern? Wir haben in Reinickendorf einen Standort gefunden. Und haben dort eine, einen ehemaligen Baumarkt übernommen, also einen kleineren Baumarkt, der war in dieser Halle drin. Wir haben die übernommen und entsprechend eingerichtet. Das ist, glaube ich, auch, was die nochmal ausmacht. Wir haben wirklich tolles Interieurdesign, sodass wirklich alle Menschen, die dorthin kommen, sich wohlfühlen, hell, aufgeräumt, sauber. Alle, die dorthin kommen, sagen, ah, es sieht gar nicht aus, wie wir uns ein Gebrauchtwarenkaufhaus oder ein second -Hand laden vorstellen. Mhm. Die Verkaufsfläche sind rund 2000 Quadratmeter. Mhm. Wir haben dann zusätzlich noch die sogenannte Werkstatt mit rund 200 Quadratmetern, wo wir Workshops, Repair-Cafés und auch Fachdialoge zur Kreislaufwirtschaft durchführen. Wir haben ein kleines Café und dann haben wir eben noch eine Lagerfläche. Das ist so der sie wesentlichen Parameter. Das geht über zwei Stockwerke.
1: Hört sich so an, als wären da ziemlich alle Ihre Wünsche oder Ihre Vorstellungen im Anforderungskatalog erfüllt.
0: Ich habe mal, so zwei kleine Sachen konnten wir nicht umsetzen. Das eine ist, das Lager ist sehr klein. Das macht es halt notwendig, dass man die Logistik optimiert, dass man schnell ist. Das ist ein kleiner Nachteil. Und der Außenbereich ist sehr eng. Also letztendlich sind drumherum, fahren Autos, es gibt ein paar Parkplätze. Also man kann relativ wenig Außen machen. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen Außen ein schönes Kaffee. Das geht leider nicht. Mhm. Ansonsten sind wir sehr zufrieden und auch mit Reinickendorf, das war auch nicht unser Wunschbezirk, aber wir fühlen uns dort sehr wohl, weil ich glaube, es ist auch gut, wenn in Reinickendorf, was eher so ein bisschen, zumindest diese Ecke relativ arm ist, nicht so angesagt. Ich glaube, wir können da wirklich Impulsgeber für Veränderungen sein, zum Positiven. Zu den Arbeitsplätzen hatten Sie auch noch gefragt, wir haben jetzt so rund 20 Mitarbeiter und das ist auch so die Größenordnung, die wir haben wollen, wo wir denken, dass damit können wir so einen Gebrauch Kaufhaus auch betreiben. Und damit sind Sie auch zuversichtlich, Ihre Ziele erreichen zu können. Ja, also 17.000 Kubikmeter im Wesentlichen Sperrmüll wollen wir einsparen. Das ist unser Ziel. Also wir sind eigentlich sehr positiv gestartet. Ganz Zu Beginn hatten wir wirklich so 1.200 Kunden pro Tag. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil wir anfangs sehr viel Presse hatten. Jetzt sind wir so rund bei 800 bis 900 Besucher pro Tag. Und ich glaube, das ist eine gute Zahl. Um mittelfristig schwarze Zahlen zu schreiben, brauchen wir noch mehr Besucher oder Kunden. Aber wir sind zuversichtlich, dass uns da was einfällt, wie wir die Kunden in die Nochmal bekommen. Ich meine, Sie haben ja
1: da eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte und wie Sie sagten, auf jeden Fall für so ein großes Unternehmen wie die Berliner Stadtreinigung auch in, in einer unheimlichen Geschwindigkeit da einen Start hingelegt. Was sind denn so die größten Herausforderungen, vor denen Sie jetzt stehen? Und wie lösen Sie die oder wie wollen Sie die angehen?
0: Eine sehr gute Frage. Die größten Herausforderungen sind aus meiner Sicht mehr Kunden zu gewinnen, mhm. auch aus anderen Bezirken, aus anderen Schichten. Wir wollen ein Kaufhaus für alle Berlinerinnen und Berliner sein und das ist die Kunst. Berlin ist eine sehr große Stadt, es ist sehr viel los. Man muss immer wieder dafür sorgen, dass, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Also es geht nicht, es reicht nicht aus, einfach so etwas zu eröffnen, dann ersten Monat ganz viel Werbung zu machen und dann sich zur Ruhe zu setzen. Das merken wir auch, wir müssen immer wieder Aktionen machen. Das heißt, wir müssen immer wieder im Gespräch bleiben. Das ist jetzt zu Corona-Zeiten sehr schwierig, aber wir haben auch vor zusammenzuarbeiten mit Startups. Wir haben auch Flächen zur Verfügung, wo wir kleine Pop-Up-Stores etablieren können. Das heißt, da können Startups, die ein neues Produkt haben, beispielsweise Upcycling, T-Shirts oder andere Ware, die können sie dort ausstellen. Die können auch testen, wie das ankommt und auch vermarkten. Das ist so eine Idee. Mhm. Also, dass wir einfach kooperieren, zusammenarbeiten. Und verschiedene Sachen testen. Also wir wollen jetzt demnächst beispielsweise, das passt auch zur Wiederverwendung, Weihnachtsbäume in Töpfen verkaufen, die den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause gebracht werden und dann wieder abgeholt werden und dann in Brandenburg eingepflanzt werden. Also es ist nur so eine Aktion. Also wir sind da wirklich relativ offen für die unterschiedlichsten Partner und Partnerinnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Also da versuchen Sie einfach da noch mehr Frequenz zu kriegen?
0: Genau, wir wollen noch mehr Frequenz, auch eine andere Szene natürlich noch erreichen. Die Nachhaltigen, die Jüngeren, die wollen wir, haben wir auch im Fokus. Mhm. Wir wollen dann nach Corona auch wieder mit Veranstaltungen starten. Das heißt, es soll wieder bei uns viele Upcycling-Workshops geben. Es soll Fachdialoge zur Kreislaufwirtschaft geben und ein Repair-Café, das soll es dann alle zwei Wochen geben. Und zusätzlich soll es dann auch wieder Auktionen geben, jeden zweiten Samstag im Monat. Auktionen von in besonderen Highlights. Also wir, die, wir haben das auch schon gemacht, das war sehr erfolgreich, dass wir dann einfach Unikate versteigern. Das sind dann in der Regel wirklich Sachen, die wirklich besonders sind.
1: Die aber auch über die ganz normalen Kanäle zu Ihnen kommen, ne? die am
0: Wertstoffhof landen und da abgefangen werden. Genau, aber es können wirklich manchmal sind wirklich ganz ausgefallene Sachen, nicht nur jetzt einfach ein hochwertiger Stuhl, sondern auch, wir hatten auch schon einen Sessel, äh, da konnte man den Sitz hochklappen und unten drunter war ein Plumpsklo. <lacht> also schon etwas sehr Ungewöhnliches.
1: Jetzt sprachen Sie ja gerade von Partnern schon Ich kenne Berlin und die Szene auch ein Stück weit Das ist ja eine sehr lebendige, vitale Szene rund um die Kreislaufwirtschaft Es gibt das Circular House in Neukölln, das seit längerem in den Stehen begriffen ist Das Haus der Materialisierung am Alex Ich kenne Berlin auch als Stadt der Fläche, wo sie, wie Sie sagen, in Reinickendorf natürlich auch ein Stück weit entfernt sind von anderen Hotspots Gibt es denn da auch Vernetzung mit diesen Akteuren oder eben auch Ideen, dass sie vielleicht eben wirklich nur mehr in die Fläche gehen, an anderen Orten auch in Erscheinung treten, mit
0: Partnern dann vielleicht? Also die Idee gibt es auf jeden Fall. Zunächst, wenn wir uns jetzt erstmal auf den Standort in Reinickendorf konzentrieren, den zu bespielen ist schwierig genug und aktuell sind wir auch im Karstadt am Hermannplatz in Neukölln vertreten mit einem Pop-Up-Store mit 100 Quadratmeter. Das ist ein Initiative von der Senatsverwaltung für Umwelt, die hat das angeschoben. Durch Gespräche mit Karstadt hat Karstadt jetzt eine Fläche von 700 Quadratmeter für verschiedene Einrichtungen aus der Review-Szene bereitgestellt. Also beispielsweise verkauft dort auch die Berliner Stadtmission Textilien und auch andere Einrichtungen. Da sind wir also auch mit präsent. Einfach auch, um uns in Neukölln bekannter zu machen. Also für sowas sind wir offen, aber ansonsten haben wir schon den Schwerpunkt jetzt wirklich auf Reinickendorf. Mhm. Und sie haben vollkommen recht, Reinickendorf ist kein Hotspot und das macht es auch nicht so einfach, weil klar, Berlin ist so viel los, warum soll man 20 Kilometer durch die Stadt fahren, um uns zu uns zu kommen? Da müssen wir halt einfach einen Mehrwert generieren. Mhm. Dass die Leute einfach sagen, okay, das ist uns das wert. Das ist die Kunst und die Kunst ist auch, glaube ich, wenn es uns gelingt, verschiedene Zielgruppen zu erreichen, sowohl diejenigen mit viel Geld, als auch diejenigen mit wenig Geld. Also das heißt, dass wir Produkte anbieten, die relativ teuer sind, aber auch Produkte, die sehr günstig sind. Also diesen Mittelweg wollen wir erreichen und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Hm. Sie haben ja gesagt,
1: dass Sie zwar mit der Fläche selber ganz zufrieden sind, aber die Nebenflächen ja nicht so groß sind. Das heißt, es gibt da auch nur bedingt Möglichkeiten, jetzt andere andocken zu lassen, höre ich daraus, ne?
0: Ja, das ist ein Problem. Also wir können ohne Probleme jetzt einen Partner 100 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stellen für einen Pop-Up-Store, wo er temporär Produkte verkauft. Das können wir uns gut vorstellen. Da waren wir schon mit verschiedenen Unternehmen im Gespräch oder sind es auch noch, also auch, auch aus dem Lebensmittelbereich. ist alles denkbar. Wiederverwendung kann man ja sehr breit fassen, den Begriff.
1: Mhm. Aber da sind wir eben auf 100 Quadratmeter beschränkt und nicht jetzt irgendwie 1.000, die Sie da zur Verfügung stellen können. Und damit ist manches auch ausgeschlossen. Sie kennen bestimmt das schwedische ne? Ja, ich war mal vor Ort.
0: Wie weit hat das Pade gestanden? Was machen Sie anders als dort? Also was wir anders machen, dort ist es so, das sind praktisch einzelne Shops. Das heißt, dann gibt es beispielsweise einen Shop, der verkauft nur Kinderwaren, ein anderer nur Sportartikel. Das sind praktisch einzelne Unternehmen. Mhm. Wir haben eine bestimmte Fläche und bei uns ist es ein Unternehmen. Das hat auch Vorteile. Dadurch sind wir extrem flexibel. Also wir könnten jetzt von einem auf einen anderen Tag sagen, okay, wir verkaufen kein Spielzeug mehr, sondern viel mehr Möbel beispielsweise. Das heißt, wir haben wirklich diese Flexibilität oder wir können auch die Flächen jederzeit anpassen. Das ist bei denen, denke ich, viel schwieriger. Aber trotzdem gefällt mir das Modell sehr gut und es ist auch ein bisschen ähnlich wie unser Konzept, letztendlich vom Design her, von der Inneneinrichtung, man fühlt sich sehr wohl und, und darum geht es auch. Man hat gar nicht den Eindruck, das fühlt sich vielleicht immer ein bisschen kritisch an, man hat eben auch nicht den Eindruck, man ist in so einem Hand laden mhm. Und darum geht es ja auch ein bisschen, dass die Leute einfach das Gefühl haben, sie gehen in ein ganz normales Warenhaus. Wir haben auch das gesamte Sortiment, also wir verkaufen halt das, was in den privaten Haushalten anfällt. Wir haben also nicht jetzt irgendwelche Sachen ausgeschlossen. Und das heißt, das ist glaube ich auch ganz schön für diejenigen, die zu uns kommen, dass sie ein relativ breites Sortiment finden.
1: Mhm. Aber natürlich nicht planbar in dem Sinne, wie wenn ich zum Unternehmen gehe, das mir Neuware anbietet.
0: Das macht es auch schwer für uns.
1: Naja gut, aber Sie sagen ja auch, wir versuchen da ein Stück weit einen Gesinnungswandel hinzukriegen bei den Menschen, dass es vielleicht auch schick wird, genau das zu tun. Und mein Flohmärkte, alle Menschen, die Flohmärkte lieben, wissen das, tun genau das. Das ist schick, da gehen und da auch mal was zu entdecken und zu, zu stöbern. Und so könnte es ja auch bei Ihnen werden. Und ich höre raus, das ist auch ein Teil Ihres Gedankens.
0: Das ist ein Teil auf jeden Fall unseres Gedankens und wir sind in dem Sinn auch kein Sozialkaufhaus. Bei uns ist mehr dieser Umwelt, also Gedanke im Fokus. Das heißt nicht, dass wir nicht Sozialkaufhäuser nicht auch sehr schätzen, auch gerne mit denen kooperieren, aber wir haben also mehr einen anderen Schwerpunkt. Ganz klar, weil Berliner Stadtreinigung ist halt kein Sozialunternehmen, sondern kommt mehr aus dem Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaftsbereich. Hm. Vielleicht darf ich da
1: nochmal ansetzen, Berliner Stadtreinigung und Entsorgungsunternehmen. Mit allem, was man jetzt besprechen, vor allem, wenn man sich Zero Waste City vor Augen führt, was das wörtlich heißt. Perspektivisch machen sie sich damit ja überflüssig. Ich kenne Unternehmen, Entsorgungsbetriebe, da schaut man sehr kritisch auf all diese Dinge, die so in Richtung Kreislaufwirtschaft weisen, weil man genau das sieht. Andere gehen da eher sportlich mit um und sagen, naja, wir wollen Teil dieser Lösung sein und haben damit auch unsere Rolle. Wo verorten sie sich und die BSR da drin in diesem Spannungsfeld?
0: Auch bei letzterem. Also ursprünglich war so der Schwerpunkt: Okay, wir sind die Restmüllentsorger, wir haben eine Müllverbrennungsanlage. Das war ursprünglich so der Schwerpunkt bei uns. Es hat aber inzwischen auch ein Umdenken stattgefunden. Also wirklich auf allen Ebenen, mhm. angefangen vom Vorstand, der sich ganz klar zu dem Ziel bekennt: Zero Waste, Abfälle vermeiden, dass das ist ein Schwerpunkt ist. Das ist also hat jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Auch das Thema Wiederverwendung. Wir beschäftigen uns jetzt nicht nur mit dem Thema Gebrauch beim Kaufhaus, sondern auch mit digitalen Lösungen. Wir sind also auch gerade mit den Gedanken dabei ein Reuse-Portal als digitale Plattform zu entwickeln, mhm. was über das, was es bisher auf dem Markt gibt, hinausgeht. Also wir wollen das einfach vereinfachen. Wir möchten auch, ja, also das sowohl für gewerbliche Unternehmen als auch für die privaten Haushalte anbieten. Das heißt also, das hat einfach einen hohen Stellenwert inzwischen. Und ich glaube auch, dass wir einfach mittel- bis langfristig auch neue Dienstleistungen anbieten müssen. Was unsere Stärke ist, wir sind Logistikunternehmen. Das können wir natürlich auch für andere Sachen anbieten. Warum sollen wir eben nicht auch Gebraucht Waren transportieren oder andere Waren? Also da kann man sich ja noch vieles überlegen. Oder warum sollen wir nicht auch mehr in diesem Bereich Digitalisierung mhm. eine wichtige Rolle einnehmen? Stadtsauberkeit wird nach wie vor eine große Rolle spielen. Ich glaube, auch wenn es weniger Abfall gibt, es wird immer Schmutz geben. Also das heißt, das Thema Sauberkeit ähm, wird immer ein Thema sein. Mhm.
1: Können Sie den Wandel an irgendwas festmachen? War das eine politische Entscheidung? War es da, gab es da einen personellen Wechsel? Was, was waren da die Faktoren, die diesen Wandel
0: bewirkt haben? Ich glaube, mehrere Faktoren. Das eine ist, klar, unser Vorstand hat gewechselt. Wir haben jetzt eine rot-rot-grüne Regierung seit einigen Jahren in Berlin. Das hat sicherlich auch nochmal eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, würde ich jetzt mal behaupten, der gesellschaftliche Wandel spielt fast noch eine größere Rolle. Da hat sich ja auch ein Umdenken also erfolgt, sei das mit Fridays for Future oder schon davor, die Akzeptanz ist einfach gestiegen für das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Mhm. Also während das vielleicht in den 90er Jahren eher so eine kleinere Gruppe war, ist es jetzt doch mehr oder weniger in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist natürlich noch nicht so, dass jetzt alle das umsetzen und es wird sicherlich nach Corona auch wieder fast genauso viel geflogen wie vorher. Aber ich glaube, es ist schon irgendwie fast allen Menschen oder sehr vielen Menschen klar, okay, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Wir müssen an die nächste Generation und übernächste Generation denken, eine enkeltaugliche Umsetzung bereitstellen. Also wir müssen, sage ich mal, einfach da aktiv sein.
1: Ich würde zum Schluss so gern noch persönlicher fragen. Und zwar, wie Ihr eigener Bezug jetzt zu den Themen, über die wir gesprochen haben, im Großen könnte man ja sagen, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, aber eben auch dieser Abfall, Abfallverwertung, Weiternutzungsgedanke, also wie Ihr eigener Bezug dahin entstanden ist oder wo der herkommt und wo Sie vielleicht auch erstmals solchen Ideen begegnet sind, Sie persönlich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin bei der Berliner Stadtanlegung seit 2010 für das Thema Innovation, neue Ideen zuständig und in diesem Kontext habe ich einfach, einfach meinen Horizont mal erweitert. Ich habe einfach mal geschaut, wer beschäftigt sich mit Ideen. bin, bin im Zusammenhang mit der Suche nach Innovationen und Ideen, nach kreativen Köpfen bin ich auf Designhochschulen gestoßen und habe einfach gemerkt, dass diese Designstudierenden einfach wirklich ganz anders denken als wir, ich sag mal, aus der Abfallbranche. Einfach die Sachen richtig neu denken, neue Dienstleistungen, einfach alles hinterfragen. Das hat mir sehr gut gefallen und daraus sind sehr, sehr viele Projekte mit Designstudierenden entstanden, mit der v Potsdam, mit der Kunsthochschule Weißensee und anderen Hochschulen. Nur so um, um ein, ein, Beispiel zu zeigen, dann ist der Kontakt letztendlich immer mehr gewachsen, auch in diese Kreativszene, die jetzt auch mitverantwortlich ist für dieses Haus der Materialisierung. Ich kenne die Leute von dem Circular Economy Haus. Also ich glaube, das ist eine sehr enge Vernetzung und das hat mich immer mehr bewegt, auch zu zeigen, dass die BSE auch innovativ sein kann. Wir haben auch ein Unternehmenseigenes Ideenlabor gegründet, wo wir wie so ein Think Tank, also wirklich überlegen, was, was können wir machen, was für Ideen sollten wir weiterverfolgen. Wir geben auch start die Chance, sich vor uns zu präsentieren. Also das heißt, das ist, hat also bei mir auch wirklich, hat mich dazu bewegt, einfach neu zu denken und sehr offen und breit.
1: Also das heißt so die Kombination aus Innovation, mit der Branche, in der sie tätig sind, mit ihrem Innovationsthema ja. und dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist in diesem Dreiklang.
0: Also genau, das würde ich sagen, beides. Also Innovation und Nachhaltigkeit. Und das, sind, glaube ich, auch hat auch die Digitalisierung ermöglicht. Es gibt ja immer mehr Startups, ich sag mal fast wöchentlich bin ich ein Gespräch mit Startups, die eben wie diese dieses Start-up, was sich mit den Weihnachtsbäumen beschäftigt, oder jetzt hatte ich konkret eins mit äh, Mehrwegwindeln. Also, es, es tut sich da unheimlich viel von, von wirklich jungen Köpfen, die einfach was bewegen wollen. Mhm. Und das ist ein bisschen auch ein Zeitgeist, ist natürlich nur ein Ausschnitt, ähm, aber ich bin da sehr optimistisch, dass, dass da wirklich sich viel ändern wird zum Positiven.
1: Dass der Zeitgeist möglicherweise nicht mehr so schnell weggeht. <lacht> ich hoffe es, ja, ja, ich, hoffe ja. ich hoffe es. Ich hoffe es.
0: Das gibt mir auch Kraft einfach, ja. dass so viele junge
1: Leute einfach etwas bewegen wollen. Ja, das hört sich auch so an. Das hätte sich da irgendwo ein, ein Feuer gepackt, das sich da jetzt auch brennen und rennen lässt. Ja. Yeah. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr informativ und Dankeschön für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org Müll mit Ue und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.